0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia.
1: Olá a todos! Bem-vindos a mais um Biotalks. Eu sou Igor Morbeck, médico-oncologista no Hospital Seiro-Libanês e membro da BIO, Brazilian Information of Oncology, e eu conto hoje com a presença ilustre do Dr. Tiago Farina. Dr. Tiago Farina é um advogado especializado em direito sanitário e também de administração de sistemas de saúde, e um especialista em advocacy, e ele é o diretor estratégico do Instituto Oncoguia. Além disso, o doutor Tiago Farina ele atua como gerente jurídico da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo e é também gerente jurídico da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E para compor esse Biotox, eu convido então o Dr. André Sassi, que também é oncologista clínico em Campinas e membro da BIO. É, o assunto que hoje nós vamos tratar é um assunto de extrema importância para a sociedade médica em geral e também para os nossos pacientes porque houve uma atualização importante do rol da INS e esse rol da INS é extremamente importante porque isso impacta de maneira significativa no melhor cuidado ao paciente oncológico. É importante salientar, antes da gente começar essa discussão, que a cobertura dos antineoplásicos de uso oral já é regulamentada por uma lei desde 2013, a famosa Lei dos Medicamentos Orais, que foi então é, prevista e promulgada pela doutora Ana Amélia Senadora. No entanto, desde então, inúmeros agentes orais começaram a aparecer no âmbito da oncologia e que foram aprovados no Brasil e no mundo. Esses gargalos continuam a existir, uma vez que o número de medicamentos orais hoje estão na casa de 70% de todo o arsenal de medicamentos oncológicos no nosso país. A maioria das pessoas, de uma maneira geral, não tem sentido uh, existir um rol que burocratiza e eventualmente atrasa desnecessariamente a, o acesso dos pacientes aos remédios orais. E aqui eu estou falando de agências como a Anvisa e, na sequência, a ANS. Tiago, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Eu já vou começar com você te fazendo uma pergunta. O que, que exatamente representa o rol da ANS? Qual a finalidade desse órgão? E qual é essa periodicidade dessas reuniões e por que elas são tão
0: importantes assim no nosso dia a dia? Legal, Igor. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você com o André. É, bom, o ROL é uma previsão que veio lá desde que a INS foi criada. Em é, 1998, a lei dos planos de saúde, a INS nasceu ali em 99, é, entrou aí realmente na prática em 2000, mas desde que ela nasceu, é, a própria legislação já fala que cabe à INS estabelecer a abrangência da cobertura dos planos de saúde. O ROL nada mais é do que o cardápio, né, que os planos de saúde são obrigados, o cardápio mínimo que os planos de saúde são obrigados a oferecer para os beneficiários. Só lembrando que antes da lei dos planos de saúde, é, o, o universo da saúde suplementar era meio que uma terra sem lei, cada plano é, estabelecia é, a seu bel prazer o que, que era coberto e o que, que não era coberto. Então, a, a lei veio justamente para equalizar isso, né, garantir pelo menos o mínimo é, de cobertura, aquilo que de forma alguma deveria ser é, deixado de fora. É, por parte das operadoras de plano de saúde. É, a ANS então, desde que ela nasceu aí em 2000, ela vem é, estabelecendo um rol no começo, né, na época é, em que a agência foi criada. Esse rol ainda era uma coisa muito limitada. Não, não era, é, você não tinha ainda toda essa discussão sobre avaliação de tecnologia em saúde. Né, então, você tinha um rol mínimo mesmo, uma coisa ou outra ali que era mais custosa, que fazia parte do rol. À medida que a tecnologia foi evoluindo, ficando mais cara... É, e uma eventual é, prescrição indiscriminada passou a gerar um impacto econômico sério nos planos de saúde, a agência começou a ter mais rigor na definição do rol. É, historicamente, as últimas revisões do rol aconteceram a cada dois anos. Apenas no, no ano de 2018, 2017, na verdade, é a QMS estabeleceu aí uma regra oficial de que o rol seguiria um, um ciclo de dois anos. Infelizmente, por todo uma, um trabalho aí, uma, uma, um, 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 um trabalho que foi feito para aprovar essa resolução, é, esse, esse primeiro rol que deveria ser um ciclo de dois anos, ele foi um ciclo de três anos, né, em razão de uma demora, e ainda teve um pequeno atraso em função da pandemia. Então, assim, é, ordinariamente, pelas regras atuais, o ciclo de revisão do rol acontece a cada dois anos, né? e a gente vai ter um agora que vai entrar em vigor depois de três anos sem atualização, que vai entrar em vigor agora, provavelmente no comecinho de abril. Então, esse, esse em linhas gerais, é o, é o contexto do, do rol de procedimentos e eventos em saúde da INS. Muito bom, Tiago. É exatamente
1: por esse assunto que nós estamos aqui, convidamos o doutor André Sassi, que é um especialista em farmacoeconomia e incorporação de tecnologias em saúde, para falar um pouquinho do que houve realmente de novidade nessa nova reunião do rol da
2: ANS. André, bem-vindo. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. e É um prazer estar com o Tiago aqui. A gente sempre aprende muito conversando e entendendo todos os rumos, até políticos, burocráticos e jurídicos, até que permeiam toda essa nossa discussão. Bom... Nesse dia 24 de fevereiro de 2021, foi aprovada pela diretoria colegiada da ANS a redação do novo rol de procedimentos obrigatórios. Isso não envolveu somente medicamentos orais, é bom lembrar. Como o Tiago falou, esse novo rol envolve outros procedimentos de outras especialidades, envolve nomenclaturas, mudança de nome de procedimentos é, que devem ser autorizados pelos planos de saúde, mas para gente, para nós, oncologistas, o um importante, o é, um relevante, é, além de eventualmente alguns exames, são ah, as drogas orais. Isso tem uma, 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 uma origem meio estranha é, de divisão de, de, de medicamentos quimioterápicos endovenosos e orais. Isso por conta da origem, acho que é da lei mesmo, que o Tiago falou, que, que regulamentou os planos de saúde, essa lei obrigava a, a cobertura, deixava obrigatória a cobertura para tratamentos quimioterápicos e entendeu-se que quimioterapia, quimioterapia era igual à quimioterapia endovenosa. Depois da mudança da lei, houve a inclusão de obrigatória de quimioterápicos orais ou terapia antineoplásicas orais, e aí, é, é, entra essa discussão de diretriz de utilização, a, a necessidade de revisão a cada tempo de todos os medicamentos oncológicos orais que são, vão ser disponibilizados ou vão ter cobertura obrigatória. Como você falou, Igor, no começo da sua fala, para a gente, eu também acho que é, não faz sentido a gente ter uma agência é, é, para registro do produto no Brasil, que avalia eficácia e segurança e depois uma outra agência que avalia se vale a pena incorporar ou não, somente por ser oral. Se a gente tivesse uma, 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 uma outra forma de avaliação de tecnologias que incluísse todos os medicamentos orais, talvez fizesse sentido mas seria um grande risco da gente ter que esperar ciclos de dois anos para avaliação de absolutamente todos os medicamentos oncológicos então isso é uma discussão que a gente pode ter depois mas, nesse dia 24, a gente teve uma então, aprovação da redação dessa, desse novo texto, desse novo rol. É, e, nesse, nesse novo rol, houve a inclusão de 20 novas drogas oncológicas orais, é, sendo elas é, 13 para medicamentos para tumores sólidos é, e mais 7 para para hematologia Teve um envolvimento muito intenso das sociedades de especialidades, em especial a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que incluiu os, os, os membros sócios para a discussão. É, eu participei também com uma, uma, uma parte de avaliação econômica e para suporte à, à decisão, é, mas, de uma maneira geral, foi uma participação médica, não foi, não foi tanto uma participação é, 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 institucional ou política, foi uma questão técnica, é, direta de médicos para médicos. Então, é, eu vou falar rapidamente ah, alguns, algumas algumas das doenças que foram mais impactadas em tumores sólidos. É, eu acho que, para mim, principalmente, o que o que ficava de grande é, é, demanda reprimida é, por muito tempo foi para câncer de mama, foram os inibidores de ciclinas, então, palbociclibe, ribociclibe e ademaciclibe. Uh, até demorou-se e houve uma discussão muito intensa, porque no início eh, cogitou-se a inclusão apenas de ribociclib por questões técnicas e de seixos dos estudos clínicos, mas afinal, a redação final incluiu os três disponíveis e registrados no Brasil hoje, eh, combinado à terapia hormonal. Mas também para câncer de pulmão, a lectinib, ozimetinib, nindetanib foram incorporados. Para câncer de próstata, apalutamida e enzalutamida. Enzalutamida já estava no rol para doença metastática, mas para, 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 para doença não metastática, é, é, resistente à castração, essa foi uma inclusão nova. É, o cabozantinib para câncer de rim foi uma incorporação também importante para a segunda linha. O regorafenib e lenvantinib para câncer de fígado, para hepatocarcinoma. Uh, o dabafenib em combinação com tram trametinib e cobimetinib para melanoma foi uma incorporação também muito importante. E aí as outras incorporações foram para a hematologia a gente não, não vai entrar muito aqui no, nesse biotox para falar sobre isso. Mas eu acho que entre várias, várias indicações, para mim o mais importante foi o câncer de mama e também o em câncer de pulmão, mas a gente vai poder é, 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 entrar um pouquinho mais no mérito mais para frente, até que depois eu queria a sua opinião também,
1: Igor. É, eu acho que foi perfeita a sua fala, André. É, não obstante o fato de todos esses problemas que a gente citou em relação a, ao rol, uh, eu acho que houve um avanço, sim, eu considero essa essa nova análise bastante positiva, na minha opinião, ela deixou de fora uh, alguns medicamentos ainda importantes, eu cito aqui o Olaparib, por exemplo, que é uma droga importante com câncer de ovário com mutação, é, da mesma forma, o câncer de mama e o de próstata, que albergam esse tipo de mutação do DNA, é uma droga que a gente sabe hoje que ela tem feito a diferença nesse cenário. O axitinib também é uma droga que a gente já utiliza em câncer renal há algum tempo e também ficou de fora. São alguns dos exemplos, só para citar. Mas eu acho que como ponto positivo, colocar, por exemplo, em câncer de mama, que eu concordo com você, que talvez tenha sido um dos principais avanços, três diferentes drogas da mesma classe, isso para estimular até a concorrência, isso é algo até interessante nesse cenário. Tiago, é, esse de agora, ele foi diferente tecnicamente do, dos anteriores que você tem acompanhado? Você acha que ele foi mais criterioso, mais técnico? O que, que você vê de pontos aí positivos em relação a essa última reunião?
0: É, Igor, eu, eu acho que eu vou falar mais sobre o ponto de vista regulatório. Né? Eu acho que ele, ele foi um processo um pouco mais previsível, é, ele teve todo um cronograma né, das fases em que esse processo seguiria, todo mundo já sabia desde o início qual, quais seriam as etapas que esse processo seguiria, claro que houve uma, uma certa mudança na, na, nas datas em função da pandemia, mas, de, de modo geral, ele foi bastante previsível nesse aspecto. Outro ponto positivo é a transparência do processo da INS. todos os documentos, né, os dossiês, é, as apresentações, as reuniões, tudo foi apresentado no site da, da INES, gravado, transmitido ao vivo, está à disposição até agora, se você quiser assistir. Então, assim, tudo é, foi bastante transparente. Eu acho que esse é um ponto é, bastante positivo. Hoje a gente até tem também a transparência das reuniões da Conitec, mas a INES foi a, a pioneira nisso. Né? Ela, ela, ela realmente mostrou que as discussões poderiam é, ser realmente transparentes, transmitidas, todo, todos poderiam acessá-las. É, e que isso só, só, só tornaria o processo ainda mais confiável, daria ainda mais credibilidade ao processo. É, eu acho que esse, esse, esse é um ponto que vale realmente a gente, a gente destacar. Em relação às reuniões, às né, discussões técnicas, é, eu acho que, e aí eu acho que vale o André complementar, principalmente na parte, é, na, na, na comparação científica da, das discussões, é, eu acho que você teve uma, um pouco de dificuldade nas discussões pelo fato de você não ter critérios muito bem definidos. Né? Tanto critérios de, de é, efetividade, enfim, mas sobretudo de, do impacto econômico. Né? Você não sabia exatamente que cálculo fazer é, ou que, ou qual, quais algoritmos, entre aspas, você deveria levar em consideração para poder é, raciocinar a respeito da pertinência ou não de uma droga ser incorporada. Eu acho que isso fragilizou ainda um pouco o processo. Esse é um ponto que, que me parece fundamental ser ainda aprimorado é, nas, nas discussões. É, durante o processo, a gente ouviu que que, olha, na hora que a gente apresentar os relatórios, isso vai ficar mais claro, mas, sinceramente, claro que me falta, talvez, um, uma, uma avaliação científica mais profunda para analisar, mas, em linhas gerais, assim, né, conheço um pouco até por estar tanto na área, assim, ainda me pareceu frágil, me pareceu que é, por, por exemplo, eu ia até te fazer essa pergunta, né, você mencionou do, do, de alguns medicamentos que ficaram de fora quando a gente olha globalmente, a gente fica muito feliz que o roll é, ele teve aí realmente um avanço mas se você fosse fazer uma análise item por item talvez, se, não for, se a gente não tivesse um, um, uma cesta para comemorar talvez a gente fosse ficar muito decepcionado com as não inclusões, né, então eu, eu acho que Vale esta reflexão, os que não foram incorporados Eles não foram porque realmente Seguiram critérios completamente diferentes Daqueles que foram incorporados Não deveriam ser incorporados mesmo Ou não, a gente não tem muito esse padrão né? Eu acho que vale bastante essa reflexão
1: É, sem dúvida é, eu acho que isso é um ponto importantíssimo e a, e a pergunta que vai para o André agora, Thiago, é exatamente desse aspecto, né? Porque, André, eu sempre tive uma dúvida se as análises de custo-efetividade, elas são levadas em conta na análise final por esses técnicos. É, eu já tive a oportunidade de participar no passado, não participei dessa reunião, mas nas anteriores sim, é, como, como um speaker dentro de algumas áreas. É, e a gente percebia que, tecnicamente, há uma heterogeneidade muito grande das pessoas que são essas, essas pessoas que avaliam exatamente e dão o um resultado final. Né? E até que, até que ponto realmente análises profundas, sejam elas estatísticas e de custo-efetividade, são levadas em consideração na análise final por esses técnicos?
2: Bom, Igor, é, hoje um dossiê para solicitação de incorporação de qualquer tecnologia da ANS, obrigatoriamente precisa é, ter uma avaliação crítica da literatura, então como se fosse uma, uma revisão sistemática breve sobre a, efic a eficácia e efetividade daquela tecnologia, naquela doença, além disso um estudo de custo-efetividade e um estudo de impacto orçamentário. Então esses são os três itens obrigatórios que precisam constar na submissão, é, e esse é um trabalho que é extremamente é, demorado, eu, 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 é, assim é, é um trabalho técnico que é muito mais do que um artigo científico, é muito mais do que uma tese de mestrado ou doutorado, é uma avaliação tecnológica completa, e, e é, às vezes é demorado, às vezes é moroso às vezes é muito burocrático fazer todo esse trabalho, mas às vezes a gente entende que é importante. Só que, como o Tiago já falou, uh, o grande, grande complicador dessa avaliação é a falta de, de, de critérios, a falta de objetivos a serem cumpridos. Então, se a gente, souber, se a gente soubesse, por exemplo, que uh, existe um limiar de custo-efetividade ou existe um, uma, um impacto orçamentário máximo que vai poder ser absorvido pelo sistema, uh, na submissão, talvez fosse mas lógico a gente até selecionar melhor o que vai ser submetido ou que de cara a gente olha como sociedade, como médicos e fala assim, ok, esse, esse custo não vai poder ser absorvido pelo sistema, ou esse benefício a esse custo tão alto não vai valer a pena. Como não existe esse limiar, a gente faz a, 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 os cálculos, a gente faz o, o, o cálculo do, da custo-efetividade, da razão de custo-efetividade incremental, vários pontos técnicos específicos e apresenta para discussão técnica. Uma coisa que eu notei que eu acho que já melhorou bastante é o corpo técnico da ANS. Então, quando a gente avalia a resposta e a avaliação interna da ANS sobre os os, os dossiês, sobre os relatórios apresentados pelo por quem fez a submissão, uh, eu acho que isso já melhorou bastante, apesar de ainda estar tá heterogêneo. Então, existem algumas Algum, algumas contra-argumentações bastante interessantes e inteligentes e algumas superficiais, mas em relação a outros processos, já melhorou bastante. O que às vezes atrapalha é, é às vezes a participação de pessoas e de entidades que têm pouco a complementar do ponto de vista técnico. Então, é, é, isso eu falo assim sem censura, mas em, em algumas reuniões a gente vê o discurso de pessoas que, sinceramente não eram para estar lá, pelo nível de discussão, pela, p, p, pelo discurso raso que tinham. Então, é, o, o, o raso seria assim, eu, eu acho que esse benefício é muito pequeno e eu acho que esse medicamento é muito caro. Bom, como eu acho? né? A gente está demonstrando um benefício específico e está demonstrando um impacto econômico significativo. Então, não pode ficar no eu acho do, da, da, da Federação das Unimedes, ou, só para um exemplo, ou eu acho, numa, numa Federação da, da, das Santas Casas, ou algum representante das Santas Casas. Não pode. Isso precisa ter, de alguma forma, uma, uma, um, um limiar mesmo, um limite para definir se isso vale a pena ser utilizado como argumento contrário ou a favor de uma incorporação. Porque sempre que... A, a, Sempre que a gente a gente esbarra no eu acho, é, é, toda essa transparência que, que foi salientada é, já aqui, ela ela acaba se escondendo. né Por que, que a pessoa acha aquilo? Por mais que esteja gravado, é, o, o, a subjetividade é, permite interpretações é, até maldosas. Então, assim não pode. Isso tem que ser ainda mais técnico. Então, é, algumas ausências de... De incorporação nesse rol eh, se deram porque considerou-se subjetivamente ou com os dados objetivos da avaliação da revisão sistemática da avaliação econômica, mas num, num, num numa ausência de limites ou pré-definidos, -pré achou-se que os benefícios eram pequenos e que os custos eram muito altos. Então, assim, já resumindo e já respondendo a sua pergunta diretamente, sim. Essas análises de custo-efetividade são levadas em conta. Por outro lado, a gente não sabe é, é, o, a, até que ponto numericamente isso impacta
0: mais ou menos numa decisão é, final de cada um dos técnicos. Só com, complementando aqui, é, que esse, isso que o André falou causa um desconforto em todo mundo causam um desconforto na INS, causa causam desconforto é, nas sociedades médicas, causam um desconforto nas operadoras de plano de saúde, porque ninguém realmente sabe é, o que seria coerente e o que não seria coerente. Você, cada um tem que vender a sua é, ideia do que seria coerente. Se todo mundo parte de um, de um padrão ou, ou de um objetivo, como o André falou, que você pre precisa atingir, Todo mundo consegue, de repente, falar a mesma língua. Eu, eu acho que um exemplo clássico, né? se a gente for falar impacto econômico, a gente sabe que a saúde suplementar não é um, um, um saco sem fundo de dinheiro. Né? É, é, o que acontece é que se você tem um aumento muito grande na sinistralidade, isso vai impactar na mensalidade do beneficiário do plano de saúde. E, consequentemente, pode ser que muita gente deixe de ter plano de saúde se você tiver uma mensalidade muito alta. Então, assim, uma forma de, de repente, é, é muito simplório que eu vou falar, mas uma forma de entender como que um critério básico poderia ser levado em consideração, imagine o seguinte: imagine que a ANS definisse que é, você só poderia aumentar dos planos de saúde 10%. Vamos imaginar que esses 10% signifiquem um impacto de 10%, sei lá, de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. É, Aí você, na hora que for analisar as tecnologias, vamos imaginar que para todas as tecnologias que estão sendo analisadas, se você decidisse incorporar todas, o impacto seria de 2 bilhões de reais. Só que você não pode incorporar 2 bilhões de reais. Você só pode incorporar 1 um bilhão de reais. Senão, você vai aumentar para 20% é, a mensalidade das, do, dos beneficiários e isso eventualmente vai tirar um monte de beneficiário da, né, da, da assistência suplementar. Então, se ficou definido que são... 10% seria um bilhão de reais. Você vai ter que fazer uma análise de priorização com base em todas aquelas, aquelas tecnologias. Né? Você vai pegar de todas aquelas que estão sendo analisadas, quais que vão trazer maior impacto para caber no 1 um bilhão de reais e deixar as outras de fora. Isso ficaria um pouco mais é, lastreado, eu diria. Né? É, é simplório o que eu falei, mas assim, é só uma forma da gente começar a pensar em, um, em uma espécie de limite, uma espécie de, né, de máximo, de teto que a gente tem para poder trabalhar. Não é, não é simplório não, viu, Tiago. Acho que isso... Isso, na verdade, foi a origem
2: do NICE da, 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 no Reino Unido, foi, foi isso. Foi, na verdade, eles tinham um, 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 a, a definição que tinham um orçamento para gastar em saúde e que eles tinham que priorizar esses gastos. E o conceito do, 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 do que eu falei de razão de custo de eficiência incremental, dos estudos econômicos, é para justamente ajudar nessa priorização. Então, se utiliza geralmente é, uma combinação do impacto orçamentário mas naquilo que mais, na, naquele investimento em saúde que mais vai comprar a saúde da população como um todo. E aí você utiliza do, do, que, é, do que é mais custo efetivo do que é menos, até o que é menos custo efetivo até chegar no, no impacto orçamentário total que você definiu como seu limite. Como hoje a gente não tem nenhuma definição, nem de qual que é o, o impacto orçamentário máximo permitido, a gente não tem essa priorização é, é, de alguma forma. Então, é, realmente, isso acaba caindo na subjetividade.
1: Tiago, eu queria voltar a um assunto aqui que nós discutimos, falando um pouquinho sobre a questão do, da cesta de, de medicamentos hoje contemplados no rol, e que, eventualmente, se a gente pensar por áreas específicas, é, eventuais medicamentos poderiam ser incorporados e não foram, e a gente não sabe exatamente os critérios por que não foram. Cabe algum recurso, do ponto de vista jurídico, com a ANS, para rever esse dossiê, ou isso agora é só efeito daqui a dois ou três anos, ou em outro
0: momento? Olha, não tem uma previsão no processo de um recurso específico para isso, mas para todo ato administrativo existe uma norma geral né, do, do, do direito administrativo, que para todo processo administrativo, isso é um processo administrativo, existe a possibilidade de recurso. Então, é, é o que a gente chama de recurso inominado, ele não tem um nome específico mas você pode eventualmente recorrer. É claro que para situações como... É, é muito é, é tradicional que você entre com recurso quando você identifica algum, algum vício, algum equívoco formal, né, alguma coisa do gênero. É, 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 para essa situação... Existe um complicador, porque, como o André disse, assim, é, acaba sendo subjetivo, você não tem uma regra clara, acaba ficando um pouco subjetivo. Então, o seu recurso também vai ser subjetivo. N -n -n -tô que não estou dizendo que não cabe, que não deveria ter. Eu acho que, se a sociedade fica inconformada com determinadas decisões, ela tem que tentar levar o seu argumento, principalmente num cenário em que o que está vencendo é o argumento, porque você não tem o, o critério bem definido, eu acho que vale. Pelo menos vai começar a gerar uma uma discussão importante para se criar critérios. Né? Então, eu, eu, eu acho que, assim, é possível é, possível é. Talvez não dê nada, mas possível é. Perfeito. E falando até de futuro
1: mesmo, futuro do rol da ANS, a gente sabe de um projeto de lei do senador Regufe, que é aqui do Distrito Federal, que, eventualmente, prevê uma cobertura bem ampla dos medicamentos antineoplásicos e, talvez, até pregando uma certa extinção desse rol. Como é que está, atualmente, esse projeto? Quais são os seus pensamentos em relação a, a isso, Tiago?
0: Olha, esse projeto ele, ele ele passou ele teve um destaque no ano passado, né? Por uma narrativa de que você poderia utilizar as drogas orais sem sair de casa, etc e tal. E no meio da pandemia, principalmente naquele momento que a gente estava no auge do, do da, da do discurso do distanciamento social, ele acabou ganhando bastante repercussão no Senado e foi aprovado é, num, num cenário em que só projetos relacionados à Covid estavam sendo aprovados, estavam sendo votados pelo Congresso Nacional. Né? Tanto que a grande maioria dos projetos ficaram parados, estão retomando agora. É, aí ele seguiu para a Câmara. Na Câmara, ele começou a, a, a sofrer algumas resistências. Né? E por que resistências? Que aí eu acho que, eu particularmente até acho que algumas são bastante coerentes. É, porque ele, ele basicamente é, o projeto ele diz que todas as tecnologias registradas na Anvisa eles devem ser fornecidos imediatamente a partir do registro. E, esse projeto ele ignora uma tendência mundial que é a tendência da avaliação de tecnologias em saúde, né? É, e aí, claro, você vai perguntar assim: ah, mas e as drogas endovenosas? Para essas também é a tendência que haja uma avaliação de tecnologias em saúde. Né? É, 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 é esquizofrênico você ter uma sendo tratada de um jeito e a outra de outro, mas não significa que talvez nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É, é um equilíbrio. Eu acho que a gente precisa de equilíbrios assim, nesse, nesses modelos regulatórios. Então, só voltando agora para a tramitação do, do, do projeto. Ele, na Câmara, ele acabou re recebendo bastante resistência e acabou forçando a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a discutir internamente essa questão. Né? Discutir internamente esse essa essa discussão sobre a incorporação da, da das, das drogas orais, né? Sobretudo pensando no longo prazo que o atual modelo do rol é, ele acaba tendo, especialmente quando a gente fala em medicamentos. Por que, que eu falo especialmente quando a gente fala em medicamentos? É, porque o rol, ele o, o ciclo do rol como ele está regulamentado hoje, ele tem uma janela de submissão Corredor. numa é, não, não, existe um, um lapso temporal em que você pode submeter tecnologias. Só para vocês terem ideia, usando um exemplo bem prático, né, o que, a, que aconteceu. O prazo para você submeter, é, ele foi basicamente o comecinho de 2019 até o dia 5 de maio de 2019. Imagine, Igor, que uma nova tecnologia tenha sido registrada no dia 6 de maio de 2019. Eu não consegui submeter essa tecnologia porque ela não era registrada. Porque o registro é um dos requisitos para você submeter. Se essa droga foi registrada em 2000, dia, dia 6 de maio de 2019, é, você só poderia pleiteá-la para o próximo rol que só vai entrar em vigor em 2020, agora em 2023. A gente tá falando de uma de um tempo de 1.336 dias. É uma coisa assim que é, é insustentável, ninguém consegue sustentar. Um ROCO que demora 1.336 dias. Só levar em consideração o SUS. Quanto tempo você tem de avaliação de uma tecnologia no SUS? 180 dias prorrogáveis por mais 90. 270 dias no máximo o SUS pode levar. Então, assim o que justifica a saúde suplementar, que em tese é suplementar, é demorar mais de mil dias para fazer uma avaliação se o Sistema Único de Saúde faz em, em 180 dias. Né? Então esse foi um ponto que mexeu muito e que deu, ga, deu asas a esse projeto de lei, mas, por outro lado, depois a pressão, a aprovação do projeto de lei do Senado fez com que a INS se mexesse. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara na época, ele falou, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. O que a INS fez? Compôs um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho se reuniu umas três, quatro vezes, e eles começaram a discutir formas de você definir ajustes ali nesse, nesse processo de atualização do rol. E uma coisa que eu achei interessante é que esse grupo acabou extrapolando o universo dos antineoplásicos orais e passou a falar, então, olha, realmente o prazo é muito extenso, a gente precisa rever isso, só que a gente vai rever para todas as tecnologias em saúde. Acho que esse foi um ponto importante. Acho que você vai entrar nessa questão, mas a gente está agora, né? acabou de sair aí, provavelmente foi publicado, aliás, foi publicado hoje, uma consulta pública para a gente rediscutir, as regras de atualização do rol e vai ser muito importante a gente participar com bastante atenção, bastante seriedade, profundidade, né? Para quem sabe aí é, construir um processo que é, de, de alguma forma elimine aquelas barreiras que a gente é, tem encontrado aí até agora. Excelente, Thiago. Eu acho que você é tocou um
1: ponto importantíssimo: a questão das consultas públicas que tem ganhado um corpo muito grande e, ao meu ver, uma adesão também muito grande da sociedade como um todo, em poder participar ativamente desse processo. Né? Bom, nós estamos chegando quase ao final desse podcast, eu vou querer ouvir mais uma pergunta aí do Sassi e outra para você finalizar, é, Thiago. É, Sassi, você chegou a citar um pouco o modelo do NICE, né? É, entretanto, uh, existem inúmeros modelos de, de, de incorporação de tecnologia no mundo inteiro, essas agências reguladoras, elas agem, eventualmente, com critérios bastante diferentes. Na sua visão, qual seria um modelo ideal? Isso é uma pergunta um pouco filosófica, mas qual seria um modelo ideal de uma agência regulatória, hoje, visando o um mundo globalizado e, claro, com recursos bastante escassos?
2: É uma pergunta complexa. Talvez a gente precise usar mais o tempo todo, que a gente discutiu aqui <risos> o hall para falar disso. Mas é, eu acho que assim... É, é parte muito da educação das pessoas, da, da, da compreensão do médico, do novo papel que ele tem na regulação da própria profissão e da própria atuação em diferentes sistemas de saúde. Se a gente entender que no Brasil a gente tem talvez três grandes sistemas que conversam entre si, tem o sistema único de saúde, que é o sistema público, que em tese oferece por direito da população, tudo, todos os, os, os tratamentos que são regulamentados pelo Ministério da Saúde e que são definidos para como como importantes para a saúde pública. Eu já não falo mais que direito é, integral é um direito de todos e obrigação do Estado, porque isso não existe, na verdade, isso é uma utopia. Então, a gente tem que entender que o, que o próprio Ministério da Saúde tem o seu orçamento definido e que, a, a, a decisão técnica sobre o que oferecer tem que ser técnica mesmo, e não política, e não nem, nem, nem é, 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 é subjetiva, tem que ter, seguir critérios. A gente tem o um sistema de saúde suplementar, que também tem um orçamento limitado, mas ele é maior, então ele pode fornecer tecnologias que não estão disponíveis no sistema público de saúde, porque o orçamento destinado a isso é maior. Isso a gente tem que entender que, por mais que isso seja uh, uma, uma, uma clara demonstração de uma desigualdade no acesso à saúde, isso incomoda a gente como médico, de fato. A gente não foi treinado para isso, a gente foi treinado, obviamente, para tratar todo mundo igual, só que é difícil a gente tratar todo mundo igual em sistemas de saúde diferentes, em que o volume de de dinheiro dentro do orçamento é diferente. E a gente entender essa capacidade dos sistemas pagarem pela saúde das pessoas, isso é fundamental. E por isso que eu insisto, a educação médica é importante. O médico precisava saber mais sobre conceitos de economia em saúde, sobre medicina baseada em valor, para poder propor eh, tecnologias que fossem mais eh, razoáveis dentro da realidade de cada um. E um terceiro o sistema de saúde, que é um nicho muito pequeno, mas não é não deve ser ignorado, é o sistema puramente privado, que é o out of pocket no, no, fora do Brasil, mas que existe no Brasil. O ah, um sistema completamente privado, em que a pessoa simplesmente ignora a, a, a cobertura ou não pelo seu seguro de saúde, pelo seu plano de saúde, e eles entendem que aquilo não é coberto, e ele paga o que, que acontece é que as coisas são misturadas então as pessoas entendem que tudo acaba sendo uh, a direito da pessoa e, e a judicialização acaba interferindo por ficar da falta de compreensão desses três sistemas de saúde funcionando no mesmo país uh, eu acho que uh, uh, o Brasil acho que é o único o único país do mundo em que a gente tenta empurrar esses três sistemas de saúde como se fosse uma coisa é lógica o que talvez não seja é, mas ao mesmo tempo que existem esse esse conceito de três sistemas de saúde a gente acaba ignorando isso a gente a gente fecha os olhos e coloca uma cortina por cima e eu acho que é uma hipocrisia hipocrisia mesmo de todo mundo que fala sobre saúde e não encara essa desigualdade que existe dentro do nosso sistema como uma coisa que vai acontecer que não tem como a gente dizer que não pode, que é impossível. Não tem, senão a gente vai é, é jogar para frente o problema. Então, é, tentando fazer o comentário final de sistema de saúde ou de, de, de ferramentas para avaliação crítica e incorporação racional de medicamentos, talvez a gente tenha que ter uma jabuticaba aqui, porque o nosso sistema de saúde é uma jabuticaba. É uma coisa puramente brasileira. A gente não tem essas realidades fora. Mas a gente pode utilizar ferramentas que são utilizadas em outros países adaptadas à nossa realidade. Então, uma coisa que a gente já falou aqui são a é, utilização de critérios claros e racionais e transparentes para incorporação ou não de tecnologias. Porque fica mais claro até para até o sistema judiciário, até para o juiz definir se aquilo vai ser, por que, que aquilo não foi incorporado, por que, que o plano de saúde negou, rejeitou aquele. Porque ele acha que não é adequado? Não, porque existe um critério técnico definido por lei, por alguma legislação específica, que impede ou que fala que aquilo não é adequado dentro daquele sistema. Na saúde pública, a mesma coisa. Senão, visando a sustentabilidade do sistema como um todo, a gente precisa ter avaliação. E eu também concordo com o Tiago, a gente tem que ter uma, também tem que ter uma avaliação de tecnologias em saúde, para quimioterápicos EV. Porque também não é só porque é EV que é tudo permitido. Para mim, não faz sentido a avaliação de impacto orçamentário somente para o oral. Porque hoje, com os imunoterápicos endovenosos, o impacto orçamentário da oncologia foi lá para cima. E, e, e Mas, por outro lado, eu também morro de medo como oncologista e que atendo meus pacientes e, de repente, falarem isso e a, e a, e a avaliação de tecnologias para quimioterápicos ou antineoplásicos endovenosos, passe pela mesma burocracia que é oral. Aí é o fim do mundo. Aí, não, aí não, 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 não faz nenhum tipo de sentido. E por isso a participação dos oncologistas, dos especialistas, de todos os médicos que precisam ter noções técnicas disso, a participação deles nas consultas públicas é fundamental. Entendeu o que é uma consulta pública, entender como contribuir de maneira Adequada e que vai ter repercussão, vai ser lido, vai ser ouvido, isso é fundamental para todo médico. Tiago,
1: depois dessa reflexão toda do André, é uma pergunta final para você, vai muito nessa linha. Nós discutimos aqui, basicamente, a saúde suplementar, e isso está relacionado a uma população de 20% do país, se muito. Né? Agora, por um outro lado, no SUS, que representa praticamente 80% dessa população. É, nós temos também comitês, né? então existem Consinca, Conitec e outras comissões que avaliam incorporação de tecnologia no SUS. Né? A minha pergunta para você é um pouco direta, mas talvez nem tão simples assim de responder. Né? A gente precisa de comitês mais eficazes, de mais comitês, ou realmente a gente precisa de mais ação para eles, para que realmente a gente possa ter medicamentos e acesso de tratamento de qualidade no SUS?
0: eu acho que a gente precisa de, um, de ajustes regulatórios. Assim. Agora, pra, recentemente saiu até um, um artigo de um estudo que foi feito pelo Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, é, que foi na época em que o Denizar era secretário de Ciência e Tecnologia, ele que, que encomendou esse estudo pela Organização Pan-Americana da Saúde, é, que basicamente eles trazem uma proposta de criação de uma agência é, nacional de avaliação de tecnologias em saúde, que faria um. Que, que assim, teria todo um redesenho arquitetônico, assim, né? Teria um, 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 um redesenho institucional, de regras, de composição. Teria isso que você está falando, conselho gestor, é, comitê técnico, teria uma série de, de mudanças estruturais. É, e mais que isso, faria uma avaliação técnica que servisse tanto para o SUS como para a saúde suplementar. Né? É, esse é um, um aspecto que eu, eu sei que tem, tem gente que tem muito receio também de, de uma. De uma agência, de você juntar agora público com saldo suplementar. Eu, particularmente, acho assim, que não é um. O um modelo, ele é inteligente, porque você está. É, um único trabalho servindo para todos, você está otimizando recursos. Acho que o problema não é isso. O problema é você ter regras muito bem definidas, né, muito transparentes, muito claras. A partir daí, é, você consegue fazer um, um, um bom trabalho. É, agora, só. só é, então, assim, basicamente respondendo a sua pergunta, eu acho que é um redesenho, é uma, é uma reflexão sobre as coisas que funcionaram, as coisas que não estão funcionando, redesenhar isso, implementar, testar. É, é um pouco. Brincam, falam que tentativa e erro, é, é feio falar, mas política pública é tentativa e erro. Né? o problema não é errar, porque errar você vai errar sempre, nenhuma política pública vai nascer perfeita, porque você não consegue prever todos os efeitos colaterais de uma política pública, a, a pandemia a gente aprendeu com isso demais, assim, ficou muito claro, né? que você, o, o erro não é, o problema não é errar, o problema é você ver que o erro está ali e não fazer ajustes rápidos, que é o que, é o que eu tenho falado assim, da INS há bastante tempo, a INS sabe que esse problema existe e demorou, né? felizmente agora ela, ela vai... É fazer algum ajuste aí nessa, nessa, nessa política regulatória, né? mas a própria fala do presidente da MS na, na, na reunião que o, que o André mencionou, é, foi nessa linha, olha, a gente precisa fazer ajustes aqui, se a gente, a gente ficou com que tem um erro, tem que fazer ajustes. Né? É, três anos, né? foi bastante tempo, mas infelizmente é, conseguiram é, enfim, assimilar a importância dessa... Desse, desse ajuste. Agora, só um detalhe, Igor, que eu acho que é importante, só para a gente já fazer um gancho, né? É, é muito não, não vai ser tão fácil se criar uma agência desse porte, por, principalmente no momento com ajuste fiscal que nem a gente está agora, porque você vai ter que criar uma nova estrutura de governo, é, mais gasto, não, não sei se está no momento... Deve, eu, eu investiria, assim, eu gostaria realmente de insistir para sensibilizar os tomadores de decisão para que fizessem isso já, assim, mas eu não sei se, isso, se esse é o melhor momento político para essa ideia vingar. Né? É, enquanto isso não vinga, eu acho que assim, é possível você já ir tentando trabalhar, fazer os ajustes regulatórios para tentar se aproximar ao, ao, à proposta de uma agência. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, a própria ANS, nesse, nesse novo modelo que ela vai fazer, ela já pode tentar fazer o mais parecido possível com a Conitec. Por exemplo, ela está querendo publicar rol, o, o rol semestralmente já está mais próximo da Conitec. Conitec são 180 dias, como eu falei. Agora, você tem que tomar cuidado, porque, assim, a publicação do rol vai ser semestral, mas a análise, pelo que eles estão prevendo, vai demorar 18 meses. Já não é tão interessante assim. Se o SUS consegue fazer em 180 dias, por que, que a saúde suplementar vai demorar 18 meses para fazer? Né? 400 dias, enfim, sei lá, 500 dias para fazer essa análise. Eu até fiquei pensando, eu fui olhar quanto tempo demora da submissão até a consulta pública da ANS, e é muito variado, mas tem casos ali que a tecnologia foi submetida em janeiro deste ano e tá, foi em consulta pública agora em março. né? Está em consulta pública. Foram dois meses de análise. Eu acho que talvez isso fuja um pouco da regra e tal, mas assim eles fizeram uma análise preliminar, que é a análise preliminar que a, que a, que a, a ANS aí parece vai demorar em torno de 180 dias para fazer. Eles fizeram em 60 dias. Né? É, aí eu fiquei pensando, se a Conitec pegar o dossiê encaminhar para a Conitec, ela encaminhar para a Conitec, pra ter uma, ela em menos tempo vai ter a resposta. Assim. É um negócio meio maluco, assim, mas é verdade. Se ela pegar o dossiê e ela submeter para a Conitec, a Conitec vai entregar um relatório pronto, claro que vai precisar de ajustes né, para a parte econômica, para a saúde suplementar, mas ela conseguiria ter aquela resposta num prazo menor, que é o que ela está dando. Né? Então, assim, acho que essas, essas coisas é, é o momento da consulta pública, eu não estou aqui para criticar, acho que a ideia, a iniciativa foi muito positiva, isso tem tem que ser elogiado, né? e a Constituição Pública é o momento que a gente tem para tentar mostrar caminhos, para tentar mostrar que há pequenos ajustes na proposta inicial da INES que vão deixar o processo ainda melhor. Eu acredito que a INES, a hora que, que se deparar com propostas melhores que aquela, é ela não vai gostar. Isso é positivo para ela, né? para o processo, para o crescimento da, daquele modelo regulatório.
1: Muito bom. Eu, e lembrando que, somado a tudo isso que você falou, ainda precisa de ter um interesse político muito grande para que tudo isso seja efetivado. Né? Sem dúvida. Bom, meus amigos, nós chegamos aqui ao final desse podcast. Esse é um assunto interessantíssimo. Eu acho que a gente ficaria mais duas horas falando e debatendo aqui, porque vocês dois são especialistas e extremamente didáticos no assunto. E eu tenho certeza que um assunto como esse vai reverberar aí em outras instâncias, que é extremamente importante como sociedade a gente fazer é, é, essas informações veicularem de uma maneira geral. Eu queria agradecer muitíssimo o tempo de vocês e contar aí por uma próxima oportunidade. Um abraço.
0: Valeu, super prazer. Um com vocês aqui. Foi ótimo. Um abraço. e Thiago. We'll be